0: Welkom bij de tweede uitzending van Dit is Logos. Numbers are the highest degree of knowledge. It is knowledge itself. Dat is een quote van Plato. Niet gek, de kennis zelf. Laten we de nummers eens onder de loep gaan nemen. Vorige keer hebben we het gehad over logos, het woord en het principe. Deze keer gaan we de numerologie en de symbolen in. Het wordt best een beetje denkwerk met dat wiskunde, maar je zult het makkelijk begrijpen, want dit is logos. Gewoon lessen, occulte geheimschrijverij over spiritualiteit. Echt, je gaat toffe dingen leren. Beloofd. Ik ga je niet je geboortedatum en de daarbij horende sterrenbeelden berekenen. Ook al is dit wel een dingetje zal laten blijken. Maar dit is keiharde, verifieerbare wetenschap. Basisrekenwerk die je op je handen alle geheimen van het leven gaat laten zien. Als je die wilt zien natuurlijk. Dus niet schrikken. Want dit is geen return naar de schoolbanken, maar een verwonderlijke ontdekking van de meest simpele natuurlijke rekenmethodes... ...die ieder persoon kan begrijpen en eindeloos toe kan passen. En probeer niet gelijk te denken wat je ermee zou kunnen doen, maar probeer je te beseffen dat nummers en het vermogen om die op te tellen... ...te vermenigvuldigen, af te trekken en te delen iets is dat uniek is voor het wezen dat jij bent... Jij bent het unieke wezen die dat vermogen heeft in heel het universum. Vaak kijken we naar wat we allemaal niet kunnen, eh, maar dit kunnen we allemaal. Iedereen, overal, altijd en in dezelfde taal. Het belangrijke hiervan is dat je jezelf leert kennen. Niet om je een handig trucje te geven, zodat je voordeel hebt tegenover de rest. Er zijn natuurlijk meerdere wezens in het dierenrijk die ook de intelligentie hebben om te tellen en te rekenen. Sommige primaten, varkens toch fijner kunnen goed rekenen. Best veel eigenlijk, hè? Shit. Maar als deze wezens ook in een bepaalde mate deze intelligentie vertonen, dan is het misschien wel een soort universele intelligentie. Een soort logos, zeg maar. Nou, een logos moet natuurlijk ook een soort werkend mechanisme hebben. Een set basisregels met oneindige mogelijkheden en uitkomsten. En dat willen we vandaag een beetje laten zien, de wonderenwereld van nummers. Eh, misschien een beetje zwaar om zo ineens met de deur in huis te vallen, maar laten we het maar gelijk uit de weg ruimen. Nummers 0 tot en met 9 zijn het alfabet van God. de divine alfabet en voordat je uitschakelt, omdat je absoluut niet in een god of wat dan ook wilt geloven... alsjeblieft, daag jezelf eens uit en wees compleet open voor de informatie. Ik beloof je dat het fenomeen Nummers en natuurlijk wiskunde je doet inzien... dat er een veel hogere intelligentie in het spel betrokken is dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Ik zit hier echt niet om je over te halen om in een god te gaan geloven... maar ik wil je graag laten zien hoe deze pure, verifieerbare intelligentie zich manifesteert op fysiek en mentaal vlak en zo onze realiteit vormt. Je kunt dit kennelijk tot zover uitleggen, zelfs tot aan het moment van creatie. Het begint alleen bij een oneindige en allesomvattende kracht die het eerste zetje heeft moeten geven. Ja, uh, God, fenomeen, energie? Die vraag moet misschien wel een vraag blijven in het kader van de eenheid van tegenstellingen. Het onbevattelijke moet bestaan tegenover het bevattelijke. Nou, niemand weet dat, dus we gaan ons best doen om te gaan kijken wat we wel weten, wat we wel kunnen verifiëren. Dit zit in ieder geval een heel stuk strakker in elkaar dan die Big Bang-theorie heb ik ervaren. Blijf luisteren. Johart, ik probeer dit zo spannend mogelijk te maken, want ik vind dit echt een geweldig onderwerp en dit wonder natuur. En ik zou het heel tof vinden als meer mensen dit oppakken. En dan gaat er volgens mij een nieuw tijdperk open voor de mens. Het is niet alleen een beetje rekenen en zo wat ik wil laten zien. Deze pure natuurlijke wetenschap, het kabbalistisch rekenen, is er sinds het begin der tijden. En vele van jullie zullen de Kabbala al snel associëren met het Joodse geloof. En het is inderdaad zo dat zij deze wetenschap heel erg hoog hebben zitten. En waarom zou dat zijn, denk je? Het is alleen niet zo dat de methodes en principes behoren tot het judaïsme. Deze wetenschap en taal van de creator zit in alle geloven, alle stromingen, mythes, sagen. Het zit in de groei van een plant, mens en dier, in de taal die we spreken, in de gebouwen die we bouwen, in de zon en de maan en de hemel en alle prachtige sterrenbeelden die we s'nachts over ons heen zien draaien. Het zit in onze berekening van de tijd die wij elke dag besteden. En dat is ook een leuke uitdrukking, een tijd besteden, spending time. Denk er maar eens over na, je kunt pas iets besteden of zeg maar uitgeven als je, als je het hebt eerst toch. De alles verbindende structuur of de orde van het universum. Het universum, het eenheidsverhaal eigenlijk. Een uni betekent een en versum betekent verhaal, dus het eenheidsverhaal. Is eigenlijk de eenheid van alles die voor je in de lucht geschreven staat. De taal van de schepper. Is er een taal waar we de schepper aan kunnen herkennen? Kijk naar de natuur en je lichaam en we weten eigenlijk allemaal dat die schepper er is. En je moet het een beetje willen begrijpen natuurlijk, maar is het echt zo moeilijk om te begrijpen? Misschien is het makkelijker als we denken, als we er wat dichter naar gaan kijken. En volgens mij kan Albert Pike, een gerenommeerd vrijmetselaar, 33ste graad, dat als de beste zijn beschrijving van de kabbala en morals en dogma's is een meesterwerk. En nou ben ik echt een zak die niet heel veel gelezen heb hoor. Eigenlijk best weinig moet ik eerlijk zeggen. Wel heb ik vele uren geluisterd en gekeken en ook wel gelezen maar dan op de computer. En dat voelt toch een stuk minder echt als een boek lezen zeg maar. En dit stuk tekst geeft echt een perfecte samenvatting van het fenomeen kabbala en vertelt je ook gewoon waar je deze wijsheid kan vinden. Um, ik heb hem vertaald vanuit het Engels, dus uh, ik doe hem in het Nederlands voor jullie. Ik denk dat het duidelijk genoeg is uh, in deze taal. In het Engels is hij een stuk ingewikkelder. Een idee is vol bewondering, eenmaal doorgedrongen in het heiligdom van de Kabbalah. Bij het zien van een doctrine zo logisch, zo simpel en tegelijkertijd zo absoluut. De benodigde samensmelting van ideeën en tekenen de inwijding van de meest fundamentele realiteiten door primitieve karakters. de drie-eenheid van woorden, letters en nummers, een filosofie simpel als het alfabet, diepgaand en eindeloos als het woord, stellingen completer en helderder dan die van Pythagoras, een theologie opgesomd door het tellen op je vingers, een oneindigheid die kan worden gedragen in de leegte van een kinderhand. 10 cijfers en 22 letters. Een driehoek, een vierkant en een cirkel. Dit zijn alle elementen van de Kabbalah. Dit zijn de elementaire principes van het geschreven woord. Een reflectie van het gesproken woord dat de wereld creëerde. Hm, een theologie opgezond door het tellen op je vingers. Nu begrijp ik pas waarom je nooit op je vingers mocht tellen. Alle geheimen van het bestaan zijn er te vinden. Kom op met je nummers, vriend, zul je denken. En gelijk heb je, maar voor we het videogedeelte ingaan, moet ik eerst wat zeggen over de Kabbalah en de meest simpele manier om het alfabet van God te herkennen in onze manier van tellen. Ons decimale systeem. Maar dan net een tikje anders, met een snufje mad magic. Wat is dan die wetenschap? Deze wetenschap leert je het creatieve verband tussen nummers en eenheden. En hoe die zorgen voor geometrie, ofwel. Hoeken en vormen. We gaan hier dus van het spirituele, de denkwereld, door middel van reflectie, spiegeling een fysiek tastbaar en meetbaar iets creëren. Dus hoe zou je van niets iets kunnen maken dat door diezelfde creatie gezien, gevoeld, gehoord, geproefd enzovoort kan worden? Een realiteit die wij kunnen ervaren met onze zintuigen in de tussenhaakjes, zeg maar, echte wereld. Er wordt de laatste jaren veel gesproken over de Matrix... en stel nou dat er inderdaad de realiteit verstopt zit... in de werkelijkheid die wij als echt ervaren. In de film De Matrix worden overduidelijk de Trinity en de Logos aangehaald... zoals ik vertelde in dit is Logos nummer 1. Er wordt zelfs een referentie gemaakt naar het getal Pi... wanneer Neo bij de Grand Architect wil komen... en de hele stad moet dan eerst zonder stroom gezet worden... En ze hebben maar een klein window om dat te doen. En die window is 314 seconden. Snap je? 3,14. Pi. Net zoals de eerste drie woorden van de Bijbel. In de beginning. Drie woorden. 14 letters. 3,14. Pi. Het wordt ons eigenlijk open en bloot verteld hoe deze realiteit is geconstrueerd. Kennelijk moet je om bij God te komen eerst via het nulbewustzijn. Dus... Helemaal terug naar de basis. De eerste zin van de Bijbel geeft je in principe drie dingen. Uh, pi, net in de beginning, 3.14, pi. En een cirkel en een vierkant, heaven en earth. Wordt gezien in Bijbelkennis als een cirkel en een vierkant. Uh, het vrijmetselaarslogo geeft je de gereedschappen om een cirkel en een vierkant te maken. En natuurlijk de letter g, wat de zevende letter van het alfabet is. We verwachten hoe duidelijk wil je het hebben allemaal. Ze vertellen het wel, maar je moet wel weten wat ze vertellen. Als je de code hebt om alles terug te rekenen naar de source van de matrix, dan kun je je misschien voorstellen dat die matrix of werkelijkheid ook wel manipuleerbaar is. Althans, binnen de kaders van zijn basiswetten natuurlijk. Maar als je de echte natuurwetten weet, de basisregels, dan is één oog koning, zeg maar die all-seeing eye. Zou dan koning zijn, denk ik. Zoals ik al zei, ontstijgt dit alle geloven en kun je de wetenschap van de Kabbalah overal terugvinden. Ik heb je vorige keer verteld dat de originele King James versie Bijbel compleet gecodeerd is en deze kabbalistische kennis erin verwerkt zit. Het Engelse alfabet is een heilige taal waarin volgens een zevenvoudig systeem, cijfersysteem, alle letters een numerieke waarde hebben. Zoals sommigen misschien wel weten, is dit in het Hebreeuws en het Grieks en in eerdere talen ook gebruikelijk dat alle letters een eh, numerieke waarde hebben. En vele talen, misschien wel alle, zijn allemaal volgens een code opgebouwd. En deze codes zijn allemaal gebaseerd op een nummeriek systeem. En laten nummers nu voor iedereen hetzelfde zijn. En hieraan zien we dat wereldwijd alle talen kunnen worden gereduceerd tot nummers en nummercombinaties. En laat hij die nummers nou eens in alle talen hetzelfde basisverhaal vertellen. Namelijk het basisverhaal over de kabbalistische elementen waar onze waardevolle polymet Albert Pike het over had in zijn Morals en Dogma. En wie Albert Pike een satanist of de oprichter van de KKK noemt, moet echt beter zijn huiswerk doen, want dit was echt een groot voorvechter voor de vrijheid en hij heeft vele onschatbare kennis achtergelaten voor de mensheid. Kamala vertelt ons over de connectie met het goddelijke en dat de mens met zijn spirituele bewustzijn en zijn fysieke uitingen de brug is tussen het collectieve bewustzijn en de gemanifesteerde werkelijkheid. Alles wat wij in deze wereld creëren komt vanuit onze gedachten. Zonder eerst iets te bedenken is er niets behalve de natuur. Deze natuur groeit en bloeit en vergaat allemaal volgens natuurlijke principes welke een sterke relatie hebben met onze hemellichamen die op onze beurt weer seizoenen en onze waarneming van tijd realiseren. Het is één groot samenspel gebaseerd op een geniaal systeem. Dat systeem zou je eigenlijk moeten ontdekken in dit leven. En dit is wel het minste eigenlijk, toch? We gaan hem hier proberen te ontdekken voor je. Volgens kabbalistische numerologie of... Pythagoriaanse reductie kun je alle getallen reduceren naar een nummer van 1 tot en met 9 door ze simpelweg op te tellen. Zo is 14 eigenlijk 1 plus 4 dus 5. 392 is 3 plus 9 plus 2. Ook 14 is dus eigenlijk ook 5. Dit maakt complexiteit erg snel simpel zoals je ziet. Ja, je kunt me nog meer vertellen, zou je zeggen, was het maar zo simpel. Uh, ik begrijp je wantrouwen, maar laten we eens kijken of we deze wetenschap in onze directe realiteit kunnen terugvinden. Kijk naar je handen. Nou ja, eentje dan. Je ziet vijf vingers. Tenminste, over het algemeen. Excuus als je het met minder moet doen, maar de meesten hebben vijf vingers. Vijf vingers die bestaan uit veertien vingerkootjes. Snap je? Veertien, één plus vier is vijf. Eigenlijk staat dat al geschreven op je hand. één duim en vier vingers. 1 plus 4 is 5. Straks in de video-audio meer bijzondere handwetenschap en geloof me, je zult versteld staan. Tja, wat geloof je dan? Iedereen die zegt dat deze telwijze nonsens is of je bloedeigen kolenschopjes en je gezonde verstand? Kennelijk kan tellen creatiever zijn als we dachten. En eigenlijk kunnen wij ook geen echte wetenschap bedrijven zonder deze creatieve natuurlijke methodes in acht te nemen. Het reduceren van nummers hoger dan 9 is een erg logische manier van tellen en is zoals je vroeger op een telraam rekenen. Dit werkt boven 9 wanneer het goddelijke getal 0 weer terugkomt in de reeks en zorgt voor een nieuwe orde of logos van de grootte van het getal. Tientallen, honderdtallen enzovoort, het wordt steeds heel veel meer, maar eigenlijk komt er alleen een 0 bij, ofwel niets bij. Snap je hem nog een beetje? Nee, niet. Geen zorgen. Dat komt vanzelf. Let op. Boven de 9 kunnen we alles optellen en reduceren tot 1 tot en met 9. Bijvoorbeeld 10. 1 plus 0 is weer 1. 11. 1 plus 1 is weer 2. 12. 1 plus 2 is 3. 13. 1 plus 3 is 4. 14. 1 plus 4 is 5. Je ziet het. Telt gewoon weer verder. 1, 2, 3, 4, 5. Boven de 10 wordt het gewoon weer onder de 10. Als we op een gegeven moment bij 18 komen, krijg je 1 plus 8 is 9 en 19 is 1 plus 9 is weer 10, is weer 1 plus 0. Dan zijn we weer terug bij 1. Ja mensen, dit werkt oneindig. Probeer het maar eens uit als je niet in slaap kan vallen, maar je kunt zo blijven tellen en blijven optellen en alles reduceren tot nummers 1 tot en met 9. Dit betekent eigenlijk dat er maar 9 nummers zijn, 1 tot en met 9 en de 0. In het begin, de basis van alles, was er niets. De nul. En de creatie begon bij één. De eenheid. Die alle allereerste toon van licht in de totale duisternis... die zorgde voor het licht en tegelijkertijd oneindige dualiteit. De monad wordt als symbool voor de één gebruikt. Dit is een stip in een cirkel. We gaan straks naar de nummers en hun geometrie kijken... en dan wordt er hopelijk een stuk meer duidelijk over... Hoe meetbaar, met hoeken en afstanden, en onmeetbaar, rond en oneindig, zich tot elkaar verhouden in dit numerieke alfabet van de schepper. En waarom de nummer 7 en de nummer 3 hierin een hele prominente rol spelen. As above so below, een veelgebruikt mystieke term die aantoont dat de hemel en aarde eigenlijk als een geheel moet worden gezien. Het principe van eenheid door tegenstelling, daar is deze realiteit op gebouwd. Dualiteit. Zonder deze tegenstelling kan er niets in deze beleving bestaan. Zonder kou geen warmte, zonder zon geen maan, zonder liefde geen haat, of moet ik dat eigenlijk andersom zeggen? Alles in deze realiteit bestaat bij de creatie van zijn tegenpol. De balans in deze tegenstelling ligt in onze handen. De tegenstelling kan niet verdwijnen, maar elk van ons afzonderlijk bepaalt in welke mate deze tegenstelling zich manifesteert in de realiteit. Als we op microniveau, dus individueel, de balans van bewust goed en onbewust kwaad iets beter opmaken voor onszelf, dan veranderen we per direct de wereld. Zou deze kennis daarom een beetje verstopt zijn? Oké, okay, nu heb ik wel alles aardig aangekleed voor vandaag en het wordt tijd voor wat visuele ondersteuning, denk ik. De video voor vandaag heet Waar komen nummers vandaan? En dit wordt een feestje, hè? Pak snel een schermpje erbij en vind ons op YouTube. Dit is Logos. Zet de video klaar om af te spelen. En we tellen af vanaf 9. Het goddelijke getal van de compleetheid. En volgens Tesla een van de drie nummers nodig om de geheimen van het universum te vinden. 3, 6 en 9. Het is niets meer dan een eenheid van tegenstellingen. Maar daar kom je straks nog wel achter. 8. Het nummer van oneindigheid. Infinity. 7. Het krachtige nummer van de rustdag. 6. Het aantal richtingen in de matrix, gezien vanuit het midden van een koeibus. 5. De principes te vinden op je hand en de ratio van phi vanuit het pentagram. 4 hoeken van een rechthoek vierkant, waarvan de zijdes voortkomen uit de driehoek. We beginnen bij de start te komen. De driehoek heeft zijn oorsprong in de vesica peisis. Dit zijn twee cirkels die overlappen. Een duad zijn twee cirkels en deze komt na de monat, een cirkel met één stip erin. Eenheid, welke is ontstaan uit de cirkel, een nul dus. Start de video. Welkom bij Dit is Logos, aflevering 2. Waar komen nummers vandaan? Om dit enigszins te begrijpen moeten we gaan denken vanuit het oogpunt van de schepper van deze realiteit. Ik zei eerder al dat nummers het alfabet van God was, dus werk met me mee en laten we de creatie eens uitpluizen met metafysische eigenschappen beschikbaar in deze realiteit. Laten we spreken in de taal van de schepper. Metafysisch is voorbij het fysieke, dus in het spirituele rijk, waar alle kennis is te vinden. Plato en Aristoteles waren hier veel mee bezig, voornamelijk om de eerste oorzaken te vinden voor al wat is. De bouwstenen van deze realiteit. Nou, nee, de bouwtekeningen. Oké, okay, vergeet alles wat je ooit hebt geleerd over de creatie en volg mij in de gedachten van een programmeur op de computer die een digitale wereld moet creëren. De King James Version Bijbel zegt Het was vormloos en leeg. Dus om te beginnen is er niets. Nul, zeg maar. Deze nul is dus de zetel voor alles. We moeten ergens beginnen dus. Voordat er iets was, was er niets. Logos, toch? De nul of de cirkel is een erg apart verschijnsel. Als hoeveelheid is het niets, behalve wanneer je het achter een ander getal zet, dan wordt een 1 ineens tien keer zo groot. De nul is dus niets, maar ook ongelooflijk krachtig. Een eigenschap die uniek is en geen nummer die dit in zich heeft. Je kunt zeggen dat de nul het begin en het einde is. Of de alfa en de omega. De drijvende kracht die alle nummers een begin geeft en de krachten in zich heeft om zich tot oneindige grootte te manifesteren. De cirkel vertelt dit je ook. Er is geen punt van begin of eind, deze zei hetzelfde, en bereken de omtrek van een cirkel met elke diameter en wat blijkt? De verhouding is pi. Altijd oneindig. De Maya's, welke grote wiskundigen waren, die de patronen van de hemellichamen tot op de seconde nauwkeurig konden berekenen hadden in hun telling een apart symbool voor de nul. Zij begrepen dat er geen telling mogelijk was zonder een plaatshouder voor de rest van de eenheden. Een principe onzichtbaar, ontastbaar, onmeetbaar, die er moest zijn om de geboorte van de eenheid te bewerkstelligen. Het is belangrijk om je te beseffen dat een natuurlijke rekenmethoden dit verschijnsel hebben. Zo is een tienvoudig decimaal systeem, nul tot en met neren. En een twintigvoudig systeem, 0 tot en met 19. Voor onze tijdmeting geldt dit ook. Anders had je na 23 uur 59 geen 0000. Toch? Logos. Er zijn 60 seconden, maar de telling gaat maar tot 59. We waren bij de heilige 0, dus we hebben nog eigenlijk helemaal niets. Nou, daar gaan we. Als eerste zal een programmeur een principe moeten hebben om mee te werken. In de Bijbel wordt gezegd dat God het licht aansprak. En hoe of wat dan ook, dat was kennelijk de allereerste aanzet tot de creatie die wij nu beleven. Een tegenstelling. Er was nu iets en niets. Dat iets was de eenheid die ontstaan was tegenover het niets. En dat zegt het eigenlijk al. De één was geboren. Computerprogrammeurs weten dat je met een 0 en een 1 een heleboel kunt creëren. Als je de juiste principes toevoegt om die tegenstelling te sturen en te controleren. Een soort metaverse misschien, maar dan nog echter. Oké, okay, met het instellen van een tegenstelling hebben we ook gelijk het begrip grenzen gemaakt. Begrijp je wat ik bedoel? Met een grens bedoel ik een overgang, een punt waarin het ene overgaat in het andere. Het ene is er wel en op Volgende punt is het andere er niet. Dit is erg belangrijk, want dit wordt het begin van het meetbare. We hebben dus nu alleen een puntje wit licht in het midden van je scherm. Dat is niet veel, maar een goed begin is het halve werk, zeggen ze wel eens. Laten we dit eens doen. Laten we eens net doen of we een schepper zijn en van dat kleine puntje in het niets een compleet netwerk creëren. Eens kijken hoor, die Bijbel, die had wel iets zinnigs te vertellen in die eerste zinnen. Wat staat er nog meer? God zag dat het licht goed was en hij scheide, ofwel hij deelde het licht. God divided the light of the darkness. Oké, okay, misschien moeten we gaan delen dan. Tja, het blijkt een eigenschap van de natuur te zijn, dus als je bekend bent met mitose of celdeling, dan snap je al een beetje waar ik heen wil misschien. Het delen van een cel... Het lijkt precies op een monatsymbool, een cel. Een cel met een celkern. Hier vinden we een wonder van de natuur. Maar als je dit simpel bekijkt, is het eigenlijk alleen een erg slim trucje... waarbij je uit heel weinig heel veel kan maken. Laten we een cirkel met een horizontale lijn door het midden delen. We gebruiken dan niets nieuws, maar werken met het ene stipje licht. Dit symbool, een cirkel met een streep erin zoals een pil die je de midden kunt breken eigenlijk, is de definitie voor pi, omtrek gedeeld door de diameter. Dit geeft de eenheid twee helften die compleet gespiegeld zijn. De twee is eigenlijk vanzelf gemaakt door de eenheid te splitsen. Het lijkt wel kernenergie. We hebben hiermee het principe hoeveelheden gecreëerd en zelfs een verdubbelaar. We zouden dus zelfs afstand tussen twee punten kunnen maken. Dit zou de allereerste verbinding kunnen betekenen in ons programmeerprogramma. we schieten volgens mij al aardig op. Maar er gebeurt iets in het midden van die deling en dit is er heel erg belangrijk. Bij het vormen van twee cirkels uit één cirkel ontstaat de Vesica Pisces. De Vesica Pisces is een belangrijk symbool uit de geschiedenis en betekent het vaartuig van de vissen. De bladder of the Fish. Ook dit principe is vermeld in een bijbels verhaal en het gaat over het vangen van 153 vissen. Maar nou, daar komt later wel een keer een bot. Het visje achter op vele auto's van gelovigen komt hier ook vandaan. De Vesica Piscis representeert de onbevlekte geboorte. De Vesica Piscis lijkt ook op het geboortekanaal. Zou dat toeval zijn of gewoon natuurlijke eenvoud misschien? Om de creatie te reverse-engineeren pakken we dus het spiegelbeeld van hoe de creatie tussen man en vrouw tot stand komt. We maken niet iets nieuws uit het samenvoegen van twee tegengestelden, dus een man en een vrouw maken een kind. Nee, we creëren door het delen van een eenheid. We hebben een eenheid en als we die delen, dan krijgen we iets nieuws. Ik heb ook echt moeite gehad om dit een beetje logisch onder woorden te brengen, hoor. maar ik hoop dat je mij een beetje kunt volgen. Vanaf de 0 naar de 1 naar de 2. En eigenlijk nog in het proces van het delen ontstaat de allereerste geometrie van verschillende driehoeken. We hebben het hier over de stellingen van Pythagoras. Ja, van die slimme Grieken met die mystery schools. De eerste verbindingen in een materialistische wereld kwamen tot stand uit de deling van een cirkel. Een driehoek is de allereerste polygoon. Dit betekent in de wiskunde of trigonometrie een veelzijdig vlak. En daarvoor zijn tenminste drie verbindingen of lijnen nodig. Ja, en zou je zeggen? Nou, met rondjes of cirkels alleen is het moeilijk vormgeven in de materialistische wereld. Om effectief te kunnen spiegelen met vormen en hoeken zijn driehoeken ultiem geschikt. Een gespiegelde rechthoekige driehoek is een vierkant of een vierhoek. Dat zijn mooie bouwstenen. Daar kunnen we zeker wat mee. Het ontstaan van de drie eenheid. Die komt dus voort uit de creatie van de twee, en bevat ineens heel erg veel principes. Nadat we bij de één alleen de tegenstelling en daardoor afstand in ons arsenaal hadden, kregen we bij de twee verbinding erbij. En hierdoor gelijk de drie eenheid. Een vorm van verbinding die niet alleen een nieuwe vorm in het leven roept, maar ook ineens vol zit met ratio's. Namelijk de basisverhoudingen van alle bouwstenen van het materialistisch spectrum. Het klinkt misschien raar, maar hier zien we de creatie zijn vorm en ratio krijgen. In de versie Piscis ontstaat de drie-eenheid tussen tegengestelde en de natuurlijke verhouding daarvan. Namelijk 1 staat het wortel 2 en wortel 3. Oh, oh, oh je zei makkelijke wiskunde en dit gaat al heel snel op ingewikkelde schisel lijken. Daar heb ik helemaal geen trek in. Oké, okay, ik zal het even kort duidelijk maken, zodat we weer simpel verder kunnen. Wortel trekken is niets meer of minder dan het spiegelbeeld van kwadraten. Ja, euh, zul je denken. En Nou, stoppen met die wiskunde hoor, maar, maar hou er even voor, want het is best belangrijk om te begrijpen. En we zijn de realiteit aan het verklaren, dus een paar kleine basisrekeningetjes moeten we even uit de weg helpen. Het kwadraat van 3 bijvoorbeeld is 3 keer 3 is 9. Dit bereik je door een optellen naar 3 en daarna weer af te tellen. Laat op. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 is 9. 3 keer 3 is 9. Ja, dat is het kwadraat, maar 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1, dat is 9. Dat is eigenlijk hoe je een getal kwadrateert. En daarom is de 3 en de driehoek en de trinity of drie eenheid zo'n ding in occulte en esoterische kringen. Het is de prima materia. En volgens Wikipedia is dat het alchemisch begrip voor net geen materie. En daarom is de drie- en de driehoek en de trinity of drie eenheid zo'n ding in occulte en esoterische kringen. Het is de prima materia. En volgens Wikipedia is dat het alchemisch begrip voor net geen materie. Maar het potentie tot materie. Nou, dat is ongeveer waar we nu zitten, toch? We hebben het net het licht gedeeld en nu vinden we deze eerste principes voor de bouw van een matrix of realiteit. Ik wil niet teveel de matrixterm aanhalen, maar het is best makkelijk te visualiseren op die manier. We kunnen met deze kennis nu delen, vermenigvuldigen, optellen, aftrekken, worteltrekken, kwadrateren, verbindingen maken en afstanden meten. We hebben hoeken met verschillende graden, we kunnen zelfs locaties bepalen en voorspellen. Hiermee is volgens mijn simpele breintje de eerste mogelijkheid tot het beleven van tijd mogelijk. Namelijk met een heden, een verleden en een toekomst. De heilige drieënheid. De vader, de zoon en de heilige geest. Vishnu, Shiva, Brahma, Isis, Osiris, Horus. Naar mijn idee, het leven en de dood maken het bestaan. Om iets te beleven moet het eerst hebben bestaan... ...en is het ook gedoemd om te vergaan. Een basisregel in dit bestaan die altijd de driehineerd is. En dat is de esoterische kennis achter de drie. En als de Vesica Piscis ook wel gezien wordt als de Eye of Horus... ...en de driehoek bekend is van de Illuminati en zo... ...dan weet je nu waar dit een beetje zo'n origine heeft allemaal. De kennis van de basisregels van de natuur. En als jij de enige bent die de basis spelregels weet... Dan wordt het al snel een vies spelletje, is gebleken. Maar de logos overwint altijd aan het einde. Maar dit gaat uit de hand lopen en we moeten naar de vier. Eh, best simpel. Als we... we spiegelen gewoon een driehoek over de schuine zijde. En dan hebben we vier punten die een nieuw vlak bestrijken. Eh, de vier en het vierkant. Ineens weer 360 graden, net zoals de cirkel. Ik heb het eerder gehad over het squaring the circle principe in welke de vierkant ook een grote rol speelt. Ook is dit de eerste dimensie van een kubus, die helemaal een gigantische rol speelt in het kabbalisme. En zeker niet alleen daarin. Kijk, je hebt vier punten nodig om een derde dimensie te creëren. Een driehoek heeft een lengte en een hoogte, en daaruit volgt dan automatisch de derde zijde. Er is dus geen inhoud, alleen oppervlakte. Bij het toevoegen van een vierde punt is het mogelijk om 3D te beleven. Namelijk een vlak met een hoogte. Dit geeft een vlakke vorm ineens inhoud. En hiermee hebben we een driedimensionaal bouwblok om onze realiteit te programmeren. Met blokjes kunnen we bouwen. En dit kwam allemaal voort uit één lichtpuntje delen. Zie je het een beetje voor je of is het allemaal abracadabra? Je kan het altijd nog even terugkijken op de video gelukkig. Dit is Logos op YouTube en natuurlijk via de pagina op radiogletcher.nl En weet je, het is denk ik wel beter om het voor deze keer hierbij te laten. We zullen de volgende nummers 4 tot en met 9 behandelen in de volgende video. Tof dat je er tot nu toe bij bent gebleven en vergeet niet te abonneren met het duimpje het liefst. Uh, tot de volgende keer bij deel 2 van Waar komen nummers vandaan? Tja, we moesten het alfabet echt even onderbreken. Na een flinke inleiding en best diepe materie is het tijd voor wat verlichting om deze show een beetje leuk af te ronden. Geloof mij, de nummers 4 tot en met 9 zijn een aparte uitzending waard en we moeten het ook een beetje spannend houden. We moeten ook een beetje balanceren. We zitten in het midden van het alfabet, dus even een kleine reflectie. Best bijzonder deze uitleg van Genesis, vind je niet? Het verbinden van... Numerologie, rekenen en geometrie met de tekst van de Bijbel. Het brengt een hele nieuwe dimensie. Je hoeft hier trouwens niet meer aan te komen bij de meeste kerken, want het is een wappie geloof, tenminste, zo zou het tegenwoordig genoemd worden. Je werd er een paar honderd jaar geleden ook voor en zo. dus het is niet voor niks dat deze kennis volgens mij weer nu naar boven komt, want het zijn duistere tijden en... Licht gaat daardoor ook harder schijnen. Kijk, we weten echt al dat de Griekse filosofen en Egyptenaren en zo hier zich mee bezig hielden. En waarom is deze kennis uit de gratie geraakt? Natuurlijk, rekenen is toch echt iets wat we nodig hebben, dacht ik zo. Waarom is deze kennis ook kult gebleven? Er werd er vroeger echt zo hard tegen opgetreden. Had de regerende macht zoveel power om het leven helemaal uit te bannen, die kennis? Kennelijk wel. En we vinden de verhalen over de inquisitie en de heksen verdrinken en verbranden verschrikkelijk allemaal natuurlijk. En in een wereld waar lezen en schrijven nog niet echt mainstream was. Ik bedoel, de eerste boekdrukkunst kwam uit Nederland rond 1400, dat is heel ik. Ja, dan heb je de informatie redelijk snel onder controle natuurlijk en het occultisme werd in zijn opkomst met de gnostiek eh, samengesmoord in de eerste eeuwen na christus de dood van de laatste heidense keizer julianus en die stond nog open voor vrijheid van geloof en het herbouwen van oude heidense tempels natuurlijk toen hij dood ging toen eh, dat plafijde de weg een beetje voor de vervolging van de gnostiek en het occultisme wat door de Romeinen als tovenarij werd gezien Plato's filosofie werd gezien als tovenarij en er is zelfs een rechtszaak geweest omdat hij deze, iemand had deze filosofie bestudeerd. En een vrouw ja, die zou betoverd zijn geraakt omdat die man Plato's filosofie had bestudeerd en daarom zou ze met hem getrouwd zijn. Belachelijk natuurlijk en hij was gelukkig goed redenaar spreken dus hij was vrijgesproken maar dat toont aan hoe, hoe er naar dit soort kennis gekeken werd. Pythagoras, zes eeuwen voor Christus, vormde eigenlijk de basis voor het westerse occultisme. Met zijn mystery schools, waarin hij alleen hij ingewijden de geheimen van het leven konden bestuderen. Je moest daar een zwijgplicht van vijf jaar, geloof ik, afleggen. En dan pas kreeg je de geheime kennis. De Pythagorische broederschap, die steunde de aristocraten. En toen die verloren in de verkiezing, werd het gebouw van de broederschap op Croton in as gelegd verspreiden de Pythagoreanen zich naar andere streken. Een beetje de occulte kennis verspreid geraakt ook. Ja, dit is dus echt geen wappie geloof en al helemaal niet satanistisch, zoals natuurlijk ook wel vaak wordt gezegd. Het zou je afleiden van God. het nou, doet volgens mij één ding en dat is je leiden naar een soort van schepper, creator. En iedereen mag daar zijn versie voor hebben. En de versie van mij is dat ik het niet kan voorstellen. Onvoorstelbaar. En ik kan me daarbij neerleggen dat ik het niet kan voorstellen. Dus ja. ja dan denk ik dat er een schepper is. Nou ja, wat dan. dan ben ik ben niet vreemder als een uh, Big Bang believer. Joh. Ik kan het voor mezelf perfect rationaliseren. Met alle tools die ik met mijn creatie gekregen heb. En ja dat is volgens mij een beetje logos. Het zien van de creatie zoals die is. En ook al weet je dat. Je niet alles kan weten over hoe het werkt. Het is een fantastisch samenspel van nummers en geometrie die het mogelijk maakt in ieder geval. En dat dat zomaar toevallig is ontstaan, ja, daar kan ik niet meer echt naartoe. Dat, dat is eigenlijk alleen maar een reden om wat anders te gaan doen. Behalve onderzoeken van wat ik ben, waar ik ben, hoe ik ben. Ja, en sinds ik dat ben gaan doen, dat blijkt de beste rit van mijn leven te zijn. Dus Ik ben er in ieder geval content mee. Ik vind het heel erg leuk ook om deze kennis op deze manier te delen. en Ik wil ook graag dat er naar geluisterd wordt. Ik hoop dat er graag naar geluisterd wordt natuurlijk. Het is best een opgave om alles zo compleet mogelijk uit te leggen. en Vandaar dat deze editie in twee delen is geknipt. En de volgende keer komt er weer heel veel leuks over de natuurlijke wiskunde die gewoon op je handen zichtbaar is. En dat zal ik dan ook in de video laten zien. Het is best gek dat de basiskennis van het leven gewoon op je handen zichtbaar is. Maar... Ja, eigenlijk heel logisch. We zijn zo gemaakt dat, ja, dat we eigenlijk alleen onszelf nodig hebben... om te zien dat we een heel bijzonder wezen zijn... met speciale krachten in deze realiteit. Eigenlijk is veel andere informatie... veel afleiding van jouw goddelijke creatie eigenlijk. Wat weet je nu echt over je lichaam en je geest... en wat weet je over de aarde en bijvoorbeeld water... en weet weten tegenwoordig meer over materiële spullen... of goederen of elektronica wat we weten over de natuur, waarvan wij zelf een deel zijn, waarvan we deel uitmaken. We zijn een natuurproduct dat onder invloed van natuurwetten en natuurlijke cycli een bepaald doel moet bereiken voor de voortgang of misschien wel vooruitgang van deze leefomgeving. Dat is eigenlijk alles wat de natuur altijd doet. Het zorgt voor iets anders in de natuur weer om verder te leven. Dus je wordt geboren en... Ja, je zou je automatisch willen voorplanten, tenminste zo lijkt het te werken. Hierna weer stof en terug naar de aarde, zeg maar. We is een natuurlijk proces, dus ook dat proces heeft zijn tegenstellingen. En we hebben dus ook een doel in het spirituele rijk. En zou dat doel dan weer die eenwording zijn van waar, waaruit alles is ontstaan? Of is er misschien een soort van spirituele hergeboorte die plaats zou moeten vinden in het spirituele lichaam? Hoe zou je dat bereiken dan? Nou, ja, allemaal mooie vraagstukken waarvan de kerk en geloven liever niet willen dat er over wordt. Nou, het volgen van de dogmatische regels en principes en alles erbuiten is heiligschennis. Dus dat is uh, gauw klaar. En, ja, ook het, uh, dan heb je ook nog het grote westerse atheïsme. Dat voornamelijk ja, door de geslaagde wetenschapsindoctrinatie al helemaal nooit in staat zal zijn de geheimen van het leven te onthullen. Al komt kwantumfysica aardig in de buurt van de millennia oude wetenschappen dat alles één is en verbanden. Dit is nothing new under de sun, zeggen ze wel eens. Deze doet al duizenden jaren hetzelfde en zal dat nog duizenden jaren blijven doen. En het gaat erom wat jij van dit leven maakt. Je kan er echt alles mee. En het enige dat je tegenhoudt is angst. Als je je logisch verstand en je gevoel volgt, dan kun je je energie inzetten voor... Alles dat je wilt bereiken. En als je het niet opgeeft... dan bereik je dat. Zo werkt het onder invloed van basisregels... van verplaatsen van energie. De gedachten die je omzet in daden... die vormen jouw realiteit. Dus je hoeft niet te wachten op een verlosser... totdat er iemand anders komt... die je komt bevrijden van al de... bullshit en ellende en... weet ik veel wat. En die verlosser die zit in jezelf. En ja... Dat verzin ik niet zelf, hè? dat staat allemaal in dat heilige boek. Een boek waar ik nooit echt veel respect voor had, maar na het zien van het aantal lagen en de manieren hoe dat allemaal geschreven is... en ook nog allemaal kloppend voorzien van Engelse gematen, ja, het, ja, het is echt, het is een goddelijk meesterwerk, dat, dat apparaat. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dit juist een vorm van manipulatie is, maar... Op een wijze die kennelijk nodig is om deze kennis over duizenden jaren heen te tillen. En, en, en ook veilig te stellen. En misschien is het zo wel dat het verstopt moet zitten om moeilijk bereikbaar te zijn. Omdat dat het pad is naar het verkrijgen van de kennis, zeg maar. Een soort initiatie. Nou, maar velen zeggen natuurlijk dat de Bijbel, de Bijbel helemaal is uitgekleed en gewijzigd. En dat spreek ik ook helemaal niet tegen. Maar als je gaat kijken wat er wel allemaal in staat... Dat is Genoeg om te beseffen dat deze kennis waarschijnlijk het allerkostbaarste is dat er op deze aarde bestaat in mijn ogen. Dus volgende keer, dit is Logos, waar komen nummers vandaan, deel 2. Ik hoop dat je er alweer weer bij bent. Dankjewel voor je aandacht en een hele fijne dag verder.